0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kallber jag, tillsammans med Cecilien Anfeld, forskaren bakom Balansa. Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till balansa -podden. Hej och välkommen till Uppsala och Balansa-podd nummer 7. Mike Elber heter jag. Sitter här tillsammans med Cecilia Narnfeldt. Cecilia har ju forskat och ligger bakom Balansa. Och Katarina Tuning är här i Uppsala också. Första gången vi har varit tre personer som ska podda tillsammans. Välkomna ni två.
1: Tacka. Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara i Uppsala nu Cecilia? Vi är i din hemstad.
2: Det är alltid skönt att vara hemma.
0: Känns det som att du är hemma i Uppsala?
2: Ja, delvis ändå. Karlstad har ju en plats i hjärtat och så, men Uppsala också.
0: Jag tycker jag hör ju väldigt ofta värmländska från din röst eller, mm. eller dialekten.
2: Mm. Så är det.
0: Katarina, du som säger att du kommer från Skåne kanske eller inte?
1: Ja, väldigt mycket Skåne.
0: Men du är ju Linköpingsbo, det måste du förstå. Ja,
1: nej men alltså, jag är ju Skåning som bor i Linköping sedan 30 år tillbaka.
0: Så du är inte Linköpingsbo?
1: Jag är Linköpingsbo, men jag är Skåning.
0: ja, oh, yeah. okej. Okay. Oh, och jag är amerikan, så vilken, <laughs> vilken blandning har vi här? Um, vi ska podda om Balansa. Balansa är ju en... Någonting du har forskat fram Cecilia och idag ska vi gräva djupt mm. i din forskning för vi tycker det är så intressant att få höra varför du gjort vissa saker. Och vi jobbar för en arbetskulturförändring, det är ju det vi jobbar med inom balansen. Men din forskning, du började 2006, mm. kan så. du berätta lite bakgrund?
2: Ja, bakgrunden handlar om att vi hade ganska många forskningsprojekt eller det är ett helt program om just skärningen mellan arbetsliv och övrigt liv. Och i det så tog vi fram ett projekt som handlade om arbetskultur och arbetsplatsernas roll vad gäller att få en balans mellan arbete och övrigt liv. Och att ta det perspektivet. Att det fanns ett delansvar på arbetsplatser också för att individen klarar inte att lösa allt. Ja, så där började det forskningsprojektet som, som var startpunkten. Med fem arbetsplatser och vi tog fram... En hel del material, och utbildningar och så försökte vi pröva olika modeller första året.
0: Katarina, du brukar alltid prata om att du tycker så bra att Balansa är förankrad i forskning. Kan du utveckla det?
1: Nej, men det tycker jag är oerhört. Det handlar ju också om trovärdighet. Att det vi pratar om och när vi jobbar med Balansa-workshop med de olika medarbetargrupper, så känns det liksom... Det handlar om en trovärdighetsfråga, att det är beprövat, det är inte bara något på utan det är beprövat och som du säger, alltså det är ju flera
2: företag som är involverade
1: i hela din forskning. Mm. För, det,
2: för det är lite roligt det här att i forskningen så tycker man att det är så förtroendeingivande att, att företag och arbetsplatser har funnits med från början. Och samtidigt tänker jag, så säger du att alltså är det är givande det här att det finns forskning med. Alltså så just den här dubbla delen i att, att utveckla tillsammans, det har ju alltid funnits med i Balansa-modellen.
1: Absolut, men det är ju också det här: det blir ett ansvarstagande från vår sida när vi träffar ett antal arbetsplatser med människor och ledchefer som sätter av tid för mm. detta då vill vi ju också jobba med någonting som vi vet fungera. Mm. och det tycker jag är A och o. det handlar om trovärdighet och respekt för de som är med
0: och forskning ska vi prata om faktiskt mm. idag du har ju lagt ner um, väldigt många olika delar och fokusområden men ett specifikt område om medarbetare samtal kan ja. du beskriva detta?
2: Det handlade ju om att vi i slutet av första årets projekt så, så var vi väldigt intresserade av medarbetarsamtalets betydelse. Dels därför att medarbetarsamtal har en eh, särskild roll i skandinaviska länderna. Det skiljer sig åt från, från europeiska former för medarbetarsamtal som är mycket mer utvärderande och nästan betygssättande i vissa delar av medarbetare. Medan medarbetarsamtalet i de skandinaviska länderna, där det handlar om en dialog, en ömsesidig dialog mellan medarbetare och chef, som är när det är som bäst ett ganska förtroendefullt samtal. Så det har ett annat syfte egentligen än det här betygssättande samtalet som finns i, i brittisk brittiska sammanhang till exempel.
0: Kan man jämföra olika samtal från olika länder och, och hur man är uppbyggd? Ja. Har ni gjort det? Ja,
2: och vi har inte gjort det men det finns den typen av forskning väldigt mycket. Och, och just det är där man har sett att det är så stora skillnader på förväntningarna av vad medarbetarsamtalet ska ge. Och vi hade ju då en förväntan på att medarbetarsamtalet skulle vara en viktig plats för samtalet om balansen balanseringen mellan mellan arbetsuppgifter och ansvar i hem och, och i övrigt liv och fritidssektor och så vidare. att Medarbetarsamtalet mellan chef och anställd det skulle kunna vara en viktig, viktig plats att kunna lyfta in bra frågor.
0: Och får chefen en chans att kunna både lära känna medarbetaren och, och få en insikt i deras hemmamiljö och, och olika utmaningar som ja, man har.
2: Precis så. Det var, den, det var den hypotesen som vi började ytterligare ett forskningsprojekt kring. Och det vi gjorde då det var att med hjälp av ett av företagen som vi jobbade med som hade gjort, haft en hel del utbildningar kring balans i livet väldigt positivt inställd, både ledning och styrelse och chefer så gick vi in och videofilmade verkliga medarbetarsamtal. Och vi etikprövat och alltihop. För det är ganska känsligt material hur man hanterar det. Men vi fick ett fantastiskt fint material med hjälp av det här företaget då. Och där vi tänkte att det här är bästa möjliga förutsättningar. Och när vi börjar analysera det, och då är vi flera forskare in och analyserar samtalet. Dels en samtalsforskare som vi behövde ha, en sociolog, en arbetsvetare och jag som livsåskådningsforskare och etiker. Och med flera perspektiv vänder vi och vred på det här och så ser vi att vår hypotesen funkar inte alls. Den var helt fel. Varför då? Därför att det som hände i de här samtalen med bästa intentioner är att både chefen och medarbetaren bagatelliserar. Och, och beskriver det här problemet som skavet mellan arbete och resten av ja, men det, det börjar tillfälligt eller vill vi löser det här. Och ja, det är ju inte så farligt och det här brukar vi ju kunna. Den typen av formuleringar finns med och så tar man, sätter man det åt sidan så att säga.
1: Men det är väl också så i medarbetarsamtal att man för ett samtal om utvecklingsmöjligheter och liknande. Mm -hmm. Och då blir det ju också att man kanske som medarbetare verkligen vill visa att man är öppen mm -hmm. för att ta på sig nya uppdrag, ja. nya utmaningar. Om man då berättar för mycket att ja, nu är det småbarnsperiod och det min man har flyttat eller bytt jobb eller liknande så, så kanske man Ja, minska chanserna med att få
2: de här nya utvecklingsuppdagen. Kan ja. det vara en anledning? Ja, vi, vi, vi sa det när vi analyserade efteråt att vi tror att vi hade underskattat hur nära... Vi tyckte att vi hade separerat verkligen tydligt från det lönesättande samtalet. Mm. Det ingick inte i det här sammanhanget. Och det skulle vara också i tid, i avstånd så långt från det lönesättande som är ett slags värderande samtal i vårat sammanhang. Så vi tänkte att här kan det ändå stå fritt. Men vi tror att vi underskattade precis den här obalansen. Asymmetriska balansen mellan chef och anställd. Men medarbetaren är beroende av de möjligheter som chefen kan ge. Och det sätter stopp för det här, det här samtalet. Om de här lite svårare och lite känsligare sakerna. För det är ju inte så att det är antingen så är man öppen för utveckling. Eller så har man problem. Alltså, utan... Alltså, det här kan ju röra en kring och det kanske är just när det är mycket rörigt hemma som man är extra engagerad i något på jobbet därför att man behöver det det är där man känner att ja, men här duger jag men i det här medarbetarsamtalet så, det får inte plats för den typen av komplexitet av någon anledning utan det vi såg med bästa förutsättningar var att man, man bortförhandlade och bagatelliserade
0: backar vi lite grann och pratar mm. om själva forskningsinsats. Mm. Flera olika forskare mm. sitter på, tittar på en film ja. mm. och ni analyserar de två olika personerna, chefen och medarbetare i det här samtalet. Och ni sedan diskuterar och pratar med varandra om detta. Mm. Är det så, så det gick till?
2: Som det gick till så, så filmade vi. Vi satte upp en kamera vid det här tillfället och forskaren Fanns med i bakgrunden eller klev ut ur, ur rummet. Det var en forskare som fanns med då. Och filmade det här samtalet. Och först så märker man i filmen att det, ja, man vet att det är en kamera. Men ganska snart försvinner det mellan de här två personerna som, som fortsätter sitt medarbetarsamtal. De här filmerna sen... De tar vi med till universitetet och där har vi suttit i seminarier och tittat på de här timmarna av film. För det, det är ju ganska många timmar det blir även om ett medarbetarsamtal ska det vara en timme, en och en halv. Så, så det blir väldigt mycket man, man tittar på framlänges och baklänges. När man dessutom har en samtalsforskare med så är det i detalj hur överlappningar av samtal Alltså man pratar i munnen på varandra eller att det blir gap, Eller att man andas mitt i en mening. Och det har betydelse för hur man ska förstå både emotioner och andra saker som finns i rörelse. Så vi har haft en samtalsforskare med som verkligen kan det här med detaljer i hur ett samtal förs Och sen kan vi andra gå in med andra aspekter utifrån den detaljanalysen av samtal också. Var ni överens? Ja, men det var ju det. att vi var Från alla perspektiven såg vi ungefär samma saker. Och samtalsforskaren kunde konstatera, ja, men här sker det en brytning och därför så blir det en digitalisering. Här, finns, här är man fortfarande lite öppen, men där stänger det. Här kommer man in på det här området och det är känsligare, det märks när det tyst, tystnar. Man talar lägre till och med. Och så, så att...
1: kunde, alltså, märkte ni någon skillnad på... Om det var mer erfarna chefer eller det var olika, <laughs> olika
2: chefer med, mm. med olika förmåga. Vi, nu hade vi två chefer ja. som vi följde och de var i olika ålder. Det, 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 det spelade ingen större roll faktiskt. Det, det, det gjorde ingen skillnad. Det var ungefär samma sak vi såg. Och Som forskare när man får en sån här ganska massivt bekräftelse på att hypotesen som vi har haft inte funkar. Alltså det, är, det är hemskt tråkigt på ett sätt. Men som forskare så är det ju bland det bästa man kan få det. För att ett väldigt säkert resultat. Det vill säga att nej men medarbetarsamtalet är inte platsen för den här typen av samtal på arbetet. Vi måste leta efter någon annan plats inom, ar inom jobbet.
0: Får jag backa lite? Ja. Vad hade, hypotesen. Vad skulle samtalet innehålla egentligen för en Ursprungspunkten?
2: Ja, vi hade lyft fram eh, tre frågor som skulle liksom ha, ha tagits upp. Är det någonting du känner att vi kan göra som arbetsgivare som skulle underlätta för dig? Den är ganska positivt formulerad. Att det skulle vara en ingång. Och att sen finns det någonting som du känner att det här kan du ändra på? Och hur, hur ska vi se på det här? Eller är det saker som vi behöver se? Ja, så här. Men, men man kom nästan aldrig vidare ur de här två första frågorna utan... Det blev som att nej, men det var egentligen ingenting man behövde prata om. Nej, men det var egentligen någonting som hanterades. Och så las det åt sidan. Och vi kallar det för en bagatellisering som sker.
0: Förklara det, bagatellisering.
2: Bagatellisering är att, att någonting som till synes ser ut att vara ett problem görs till inte alls så stort utan till en bagatell, någonting som ligger vid sidan. Det värderas inte som viktigt och så, så det, det är en bagatellisering som och det heller. är inte chefen som bagatelliserar Nej, utan, utan det. Nej, utan det sker tillsammans ja. och, och en slags man helt överens, man tycker själv att man har haft ett bra samtal som medarbetare för där har vi haft uppföljningsfrågor också och chefen tycker också att det har varit ett bra samtal och samtidigt, när vi pratade tillbaka och stämmer av där tillbaka till eh, både chefer och medarbetare på den här arbetsplatsen, för det gjorde vi också så känner de igen vad vi säger, att Ja nej, men så gör vi ju. Man undrar varför vi gör så. Och så har de också spelat in att ja, men det är klart att det, det har ju ändå med utveckling och kompetensutveckling och lönesättning i någon mening. Det har ju ändå med det att göra. Så att i samtalen när vi pratar tillbaka så, så de slutsatser som vi hade tentativt stämmer ganska väl med de res responser som vi fått från de medarbetare och arbetsplatser vi har jobbat med. Om jag tänker tillbaka på
1: mina 20 år som chef så har jag ju kanske haft ett hundratals mer än det medarbetarsamtal. Jag har också brottats med ett antal olika mallar med förformulerade frågor som ska ställas. För att kvalitetssäkra att man har medarbetarsamtal som håller en hög kvalitet. Mm. Och det som oftast kan hända det är att det inte blir den här dialogen utan man känner att vi bara hinner med alla frågorna. Mm. Och då kan jag prata både utifrån medarbetare mm. själv men också som chef. Att det kan vara lite stressande. Utan ett medarbetarsamtal vore egentligen heter medarbetardialog. Mm. Så att man får den här dialogen som lite flyter mm. utifrån egentligen vad som är aktuellt att prata om. Mm. Och så har jag en fråga till som jag tyckte var intressant. För du nämnde den internationella jämförelsen med Sverige. Idag har vi fler och fler olika nationaliteter på våra arbetsplatser. Märker vi någon skillnad på hur det ser ut på de svenska arbetsplatserna med väldigt många nationaliteter? Alltså vanan om att prata om det övriga livet. Mm.
2: Man kan väl säga så här att, att det finns en högre medvetenhet i nordiska sammanhang och om man har en nordisk, kontextuell, kulturell bakgrund oavsett var, var ens föräldrar är födda. Men, alltså, det är någonting med skolan tror jag som gör att, att då har man det här dialogtanken med sig. Man har fört dialoger med lärare, man har fört dialoger med... Chefer i många. Alltså man, man har liksom skolats in i en sån dialogisk kultur. Och det är klart att är man inte det utan kommer ur ett sammanhang i ett samhälle där det inte är dialogiskt och förhandlande på det sättet, då kan, då kan det göra skillnader. Och å andra sidan, de flesta människor på individnivå anpassar sig mer eller mindre till det här oavsett vad man har för bakgrund också. Så att det, det kan vara olika. Det som är en tydligare tendens. Det är att fler och fler arbetsplatser gör mer och mer strikta mallar. Det är en effekt tror jag av att man vill ha en ökad kvalitet. Så litar man ännu mer på att mallen ska fungera med vissa frågor. Och vi var ju lite där och snurrade också med att lägga in en rätt typ av fråga. Men det funkar alltså inte alls för oss. Och det här med mallar och, och så det det behöver också sitta i kroppen det som ska frågas en, en chef behöver veta vad är det jag vill, behöver ta reda på i det här samtalet vad är samtalets syfte faktiskt men också att man kommer överens
1: med det med medarbetaren det man ska prata om. Ja. vad är det vi, ja. vi vill prata om ja. och vad är det viktigaste här och nu och, och för då får det här... man kanske bortse från några frågor som står i mallarna
2: absolut och också det här att poängen kanske inte är att alla samtal alltså vad, vad är kvalitet i det här sammanhanget är det att alla medarbetare har fått chansen att få samma frågor att svara på och gå i dialog kring eller är det kvalitet att rätt person har fått rätt fråga och rätt samtal och det är en ganska stor medarbetarsamtalsfråga som det är nu så, så arbetar de flesta arbetsplatser med mallar där alla får samma typ av frågor och det är någon slags kvalitet. Och det kan jag fundera mycket kring. Är det verkligen kvalitet?
0: Du sa ju att i många fall tyckte både medarbetare och chefen att det var ett bra samtal. Mm. Det finns många bra mm. medarbetare samtal och många skickliga chefer. Så Absolut. det är inte det som ni på något sätt har tagit fram. Det ni har tagit fram är ju att det inte är rätt plats för att prata om arbetsliv, över ett liv och få Precis. en bra lösning med detta.
2: Precis. Vi har ju inte fortsatt på forskningen på medarbetarsamtal utan vi, vi har tittat på hur medarbetarsamtalen fungerat just för balans i livet-frågor. Och det, där har vi då konstaterat att nej, det är inte en bra plats. Utan vi har ju vänt oss då till det som kallas för APT eller det, som med gruppsamtal, gruppmöten, enhetsmöten, eh, arbetsplatssamtal i olika bemärkelser. Det, där har vi fått att fungera mycket, mycket bättre.
0: Det blev nästan en start till själva sättet att jobba. Ja. Och som du kom fram till att det är inte är medarbetade samtal. Vi måste hitta en annan plattform ja. eller en annan plats för att kunna ja. göra detta.
1: Precis. Precis så. Och då kan man ju fråga sig arbetsplatsträffar om det var ett alternativ. Mm. Det är också ett fenomen som är ganska komplext. För mm. vilka är det som tar sig rätten att prata? Mm. Vilka känner sig tillräckligt trygga för mm. att föra en dialog både tillsammans och med chefen? Mm. Och alla frågor kanske man inte tycker är
2: relevanta ta upp på en APT-möte. Nej, och det är därför som själva balansmodellen för de här samtalen i arbetsgruppen, den är semistrukturerad kallas det. Man har bestämt ämne och ungefär form för samtalet men inte vad var och en ska säga, utan får ändå en viss modell att följa för att Både utmana lite grann komfortzonen hos var och en. Men också ge möjligheten för var och en att, att bidra in i samtalet. Cecilia, visst har medarbetarsamtalet en viktig funktion. Absolut, det har det. Men det har inte funktion för allting. Och vi har lite använt medarbetarsamtalen som en plats där vi kan lösa nästan allting. Vi har haft en övertro tror jag, på den typen av individuella samtal. Men den har ju en viktig funktion i att leda arbetet och att också möta varje medarbetare på olika sätt. Men man ska inte tro att allting går att hantera det. Och det här går inte att ta upp där riktigt.
1: Sen ska man ju inte glömma bort att medarbetarsamtal det är ju också ett komplement till den pågående dialogen Precis. mellan chef och medarbetare. Och den
2: hoppas man... är oftare än en gång om året Ja, och den pågående dialogen den kan förstärkas av andra samtal till exempel Balansa-samtalet ifrån den andra modellen vi tar fram
0: Tack ska ni ha Tack. Uh, Kul att uh, få prata i Uppsala den här gången mm. Ses vi till nästa gång mm. Hej då! Tack för att ni lyssnar till balansa -podden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se Tills nästa gång Hej då!